0: Köszöntöm Önöket! Boldog, vagy inkább békés új évet kívánunk! 2024 rázós év lesz, ezt mondja Tarjányi Péter, és nem csak az orosz-ukrán háború kapcsán, vagy az izraeli konfliktus miatt, hanem egyéb területeken is. Kiderül a mai adásban, hogy hol számít erre. Minthogy azt is elmondja majd, hogy hogyan lehet túlterhelni a rendszert, hogyha mondjuk légvédelemről van szó, vagy akár egy egész ország védelmi rendszeréről tartsanak velünk. Péter, ennyi Péter biztonságpolitikai szakértő a vendégem. Köszöntelek és boldog új évet
1: Boldog új évet, én is. Megkívánok.
0: No hát, Szilveszter kapcsán Zelenszky és Putyin is tartott egy-egy beszédet. Erős beszédek voltak, mert civilként úgy tűnt, hogy igen, Zelenszky, és szó szerint azt mondta, hogy Putyin egy állat.
1: Hát igen, de ez a fajta kommunikáció az ő részéről azért már megfigyeltő volt. Összel, kimondottan érdekes volt nem csak az ő, új évi beszédük, hanem a kínai elnök új évi Tehát biztonságpolitikai szempontból én azt gondolom, hogy a 2024-es esztendő beköszönő beszédei mindegyik ország részéről nyomot hagytak a biztonságpolitikai szakértők, illetve a védelmi politikával foglalkozó katonák, diplomaták fülében, lelkületében. Egyszerűen azért, mert hogy nem a válságok, csökkenését, vagy egyáltalán valamilyen fajta tűzszünet, békekötés, vagy Tájván kapcsán a kínai elnök, hogy kicsit kedvesebb, vagy normálisabb hangot megütő hangja lett volna a jellemző, hanem abszolút a kartsörtető, és a másikat fenyegető, és háborút, illetve konfliktust folytató kommunikáció volt jellemző. Mindegyik ország vezetői a saját országuknak üzentek, és, és az volt a fő üzenet elsősorban, hogy azt a fajta küzdelmet, vagy azokat a befejezetlen konfliktus lezáró mozanatokat 2024-ben mindenképpen végre akarják hajtani, amin keresztül természetesen az ő saját országuk fogja azt a válságot jobban, jól győztesen zárni.
0: Azért ijesztő, amit mondasz, mert valóban sokan arra számítottak, hogy rendeződnek előbb-utóbb ezek a konfliktusok, vagy nyugvó pontra kerülnek, vagy hát eldölni nem is fognak, de hogy egy picit nyugszik a helyzet. És ez képest ugye a kínai beszédét is behoztad, akkor ez egy újabb fenyegetettség 2024-re?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát a tájvani szoros és... Taiwan választási, ugye 2024 számtalan dolog miatt izgalmas nem csak a biztonságpolitika harci része, hanem a biztonságpolitikára kiható egyéb általános politikai választási történések miatt, és például Taiwanon is választás lesz, az Egyesült Államokban választás lesz, az Európai Unióban választás lesz, Oroszországban választás lesz, mindenhol választás lesz, és ilyen szempontból volt érthető ez a fajta kommunikációs retorika, de az is figyelem fel kell volt, hogy például van kapcsán abszolút úgy fogalmazott a kínai elnek, hogy egyesülnie kell a két országnak, és nem volt kérdés hogy ezt nyilván első mozonatként békés úton szeretnék, de azért ott volt ki nem mondva lebegtetve az a kommunikációs lehetőség, hogy adott esetben ez fegyveres konfliktust is jelentene. Úgyhogy 2024 kapcsán nem tudok így nyitóadás bevezetőjeként megnyugtató bármilyen fajta információt mondani a nézőknek, én azt gondolom, hogy egy rázós évünk lesz.
0: Nézzük, hogy mi történt egyébként az elmúlt napokban, és akkor először kezdjük az orosz-ukrán háborúval. Például szilveszteri egy hatalmas dróntámadás érte Ukrajnát.
1: Ez nem volt meglepő. Egyszerűen azért, mert, és mi is beszélgettünk még tavaly, ilyen furcsán, ezt mondani, tavaly, 2023-ban arról, hogy látható az orosz hadsereg oldaláról egy felkészülés. Több olyan hírszerzési információ látott akkor, Napvilágot, ami arról szólt, hogy nagyon komoly muníciós tartalékokat hoz létre Oroszország, és vásárol, vásárol, vásárol Irántól, Észak-Koreától, illetve próbálják a saját gyártási kapacitásukat is felpörgetni. Azt kell, hogy mondjam múlt időben, hogy ez sikeres volt. Tehát Oroszország félig-meddig hadigazdálkodása, átállása, és az a fajta termelési hatékonyság növekedés, amin keresztül kimondottan, a hadi üzemek felpörögtek Oroszországban, létrehoztak egy olyan fajta tartalékot, egy olyan fajta muníciós bázist, ami várható volt, hogy felhasználásra kerül. Az, ami 2022-ből, amikor átléptünk 2023-ban, arra a téli időszakra volt jellemző, amikor leginkább Szurovikin tábornok nevével fémjelezve azt láthattuk, hogy az orosz. Légi erő, illetve a szárazföldi tüzérségi erők, rakétatüzérségi erők elsősorban az Ukrán energetikai infrastruktúrát vették célpontként, és támadták, most ebben egy változás történt, hasonlóképpen agresszív és nagyható erejű támadásokat hajt végre Oroszország, ahogy előfogalmaztam, van miből, hiszen tartalékokat hoztak létre, de most elsősorban azokat az üzemeket, azokat a tartalékokat, logisztikai központokat, bázisokat támadták, ahol az ő információi szerint és ezeknek az információknak egy része egyébként pontos volt Oroszország oldalán, Ukrajnak katonai készletei vannak, illetve voltak elhelyezve, illetve azokat az üzemeket raktárakat támadták, amelyekhez kapcsolódóan várható, hogy Ukrajna 2024-ben bevételeket tud termelni. Ilyen például, hogy ezt a térségében folyamatosan a kikötőben található gabonatárolók rendszeres támadása ez 2000. 23 nyár végétől tulajdonképpen a teljes őszi időszakot felölelte. Egyszerűen azért, mert ezen keresztül akarja Oroszország azt biztosítani, hogy például a Gabona megsemmisülésén keresztül, tehát ezekben a silókban, tárolókban, illetve ezeket a tárolási kapacitásokat, ha megsemmisítik, Ukrajnának ez olyan fájó veszteség lesz, hogy nem tud bevételt termelni például a Gabonából. Tehát Abszolút ez is azt mutatja, hogy Oroszország egyáltalán nem gondolkodik abban, miközben a szilveszter Számtalan ö, ö, hír folyamában olvashatuk azt, hogy tűzszünet, béke, Lavrov a mai nap folyamán is beszélt arról, hogy igazán csak zelenski nem akarja békét, ők nagyon akarják, már mint Oroszország ezt a békét. Valójában egyébként Oroszország folyam, folytatja azt a fajta támadási stratégiát, amiben kvázi náciatlanítani akarja Ukrajnát és el akarja pusztítani ezt az egész infrastruktúrást és, és Ukrajna egészét.
0: Riasztó hír volt az is, hogy Lengyelország kapcsán megint volt egy eltévet, vagy nem eltévet rakéta, ezúttal egy orosz rakétáról beszéltek a lengyelek. és ugye korábban egyszer, ha jól emlékszem, Ukrajnából érkezett oda valami olyan lövedék, ami, ami szintén eltévet, most készültségben van a lengyel légvédelem, mennyire riasztó ez?
1: Olyan szempontból riasztó, hogy ez, ez nem egy eltévedt rakéta volt. Tehát az, amiről te beszélsz, ugye ez kettő, talán 2023-ben összefolynak az évek. Nem
0: sem pontos pontosan. tehát
1: ténylegesen tehát arra jól emlékszel, hogy volt egy orosz légitámadás, amihez kapcsolódóan egy ukrán légvédelmi rakéta, amikor megpróbálta megsemmisíteni azt az orosz támadó eszközt, becsapódott Lengyelország területére, és ha jól emlékszem, két ember meg is halt emiatt. De ez, ami most történt, egyáltalán nem hasonlít ahhoz. Tehát itt nem egy baleset, vagy egy üzemzavar, vagy valamilyen fajta rossz célzás vezetett ehhez az eseményhez, hanem azt láthattuk, hogy Oroszország több olyan manőverező robotrepülőgépet, szirkáló rakétát vetett be, amelyek képesek nem ballisztikus röppáján, hanem most nagyon sarkosan vagy ilyen pestiesen fogalmazom, tehát, hogy ilyen össze-vissza röppáján mozogva, tehát irányváltoztatásra képes eszközökkel mérjen csapást az ukrán légvédelemre. És azt láthattuk, hogy tudatosan NATO ország irányából érkezett VIV városának térségébe ez a rakéta, és most először fordulta az elő, hogy tulajdonképpen kihasználta a NATO légterét Oroszország egy légi csapásra, hiszen az ukrán légvédelem jó eséllyel nem a NATO irányából vár, egy támadó ö, cirkáló rakétát, de ezzel az eszközzel, vagy ezekkel az eszközökkel erre is képes Oroszország. Tehát itt egy olyan kidolgozott röppáját láthattunk, amiben a robotrepülőgép memória egységébe be volt táplálva és irányítási szempontból úgy volt fölépítve az a röppája, hogy átlépjen Lengyelország légterébe az a rakéta, és Lengyelország rég- légteréből csapódjon úgymond Ukrajna hátába, illetve annak a célterületnek a hátába, ami nyilvánvalóan kevésbé volt védve légvédelmi eszközök, tehát ukrán légvédelmi eszközökkel Oroszország irányába. Ez azért riasztó, mert hogy... Nyilvánvalóan Oroszország máskor is fog így röppályákat, illetve manőverező robotrepülőgépek kapcsán olyan célirányokat kijelölni, amin keresztül megkívánja zavarni az ukrán légvédelmet és innentől kezdve az látható, ez egy olyan precedens, amiben azt láthattuk, hogy nem zavarja. Egyáltalán Oroszországot, hogy ha most egy NATO légtérbe belép egy támadó eszközök, hiszen abban biztosak, hogy ez a támadó eszköz ott nem fog becsapódni, berepül abba a NATO országba, majd kirepül abból a Nátországból.
0: Két kérdés merül fel ezzel kapcsolatban egyrészt <hül> már akkor a korábbi. Lengyel incidensnél elemeztük azt, hogy hogyan reagált egyébként a NATO légvédelem, és mennyire lehetünk biztonságban, ez az egyik kérdés ezzel kapcsolatban, hogy ebben a szituációban hogyan reagáltak szerinted. A másik viszont, ami ehhez kapcsolódó hír, hogy hogy azt cikkezik, hogy az ukrán légvédelemnek viszont komoly vőszer hiánya van.
1: Ez egy összetett kérdés. Egyrészt a NATO légvédelem oldaláról két forgatókönyv indult el egyszerre. Tehát egyrészt elindultak azok a vészforgatókönyvek, amelyek azzal kapcsolatban tartalmaztak és lépett életbe olyan protokoll, ami felkészült arra, hogy ezt a robotrepülőgépet elfogják ezek az eszközök. Az, amiben jól volt dolgozom most egy szakmai szempontból mondom, orosz oldalról ez a légtérbe, NATO légtérbe való belépés, hogy kritikus infrastruktúrák környékén nem repült ez az eszköz, tehát biztos lehetett nagyjából, tehát ilyen 90%-os eséllyel az orosz támadó erő abban, hogy nem fog a NATO beavatkozni, tehát nem fogja lelőni ezt az eszközt, mert hogy hogy nem fedik fel ezeket a pozíciókat, illetve ez az eszköz olyan sebességgel repült be Lengyelország területére, és hagyta is el Lengyelország területét, hogy igazán nem volt szükséges a röppálya kiszámítása kapcsán elfogó manőverre, tehát ilyen szempontból ezeket detektálta, és lépett is a NATO légvédelem, de nem tartotta szükségesnek a beavatkozást. Majd, Emellett rögtön elindult a politikai, illetve a felderítési protokoll. A politikai az nyilván a kommunikáció, illetve azon biztonsági intézkedések, és ezeket mindig megmosolyogják az emberek, amikor arról beszélek ez kicsit ilyen értekezletek összehívása. De ez fontos egyébként, mert hogy egyrészt hírszerzési információkban és az egész válságra vonatkozóan azonnal van információ minden NATO országnak, hogy mi történt egy adott NATO-ország légterében, esetünkben Lengyelország légterében. Másrészt, hát ez egy olyan értesítés, aminek kapcsán minden kormány el tudja dönteni azt, hogy ez milyen súlyú válaszlépés protokollt kell, hogy elindítson, és elkezdték keresni egyébként Lengyelország területén, hát ha becsapódott oda ez az orosz eszköz, de nyilvánvalóan tudták, tehát a a röppája ellenzése során Tudták az pontosan a lengyelek, hogy nem esett le és nem lőtték le, hanem elhagyta Lengyelország légterét ez az orosz támadóeszköz. De ennek ellenére azt a fajta protokolt is végigvették, hogy mi van abban az esetben, hogyha valahol ott megtalálható Lengyelország területén. Ez néhány óra vagy néhány tíz óraval később be is fejezték a keresést, mert pontosan tudták, hogy nincs ott ez az eszköz.
0: És az csak egy mondatban, hogy az ukrán légierő viszont a küzd?
1: Bocsánat, nem reagáltam. Nyilvánvalóan az a fajta muníció felhalmozás, amit láthatunk Oroszország oldaláról hónapok óta, az, hogy nem tucat szám, hanem közel százas nagyságrendben érkeznek ilyen támadóeszközök naponta. És te szilvesztert említetted, de szeretném jelezni a nézőknek, hogy ez azóta majdhogy nem rendszeres, tehát napi szinten ilyen mértékű támadásorozatot hajt végre Oroszország. Egyrészt próbálják túlterhelni az ukrán légvédelmet, ami azt jelenti, hogy próbálják azt elérni, hogy azokat a védendő objektumokat egyre kevésbé legyen képes Ukrajna megvédeni a mindennapokban, illetve hát az ilyenfajta támadásorozatnak van egyfajta túlterheléses része is, ami azt jelenti, hogy a túlterhelés miatt Ukrajnában, ahogy te is fogalmaztál, piszok gyorsan folynak a légvédelmi eszközök, hiszen rengeteg légi célt kell elfogniuk, És ez egy kicsit ilyen matematikai rész, tehát, hogy akinek több ilyen támadó eszköze van, és akinek kevesebb védelmi eszköze van, nyilván a védelmi eszközök egy idő után elfogynak, és a támadó eszközökön keresztül végre lehet nyugodtabban, idézőjelbe szintén hajtani azokat a támadásokat, amin keresztül végül ez a fajta légvédelmi pajzs átszakad Ukrajna oldalán, És kvázi néhány héten belül úgy gondolja Oroszország, hogy képes lesz Ukrajna légvédelmi kapacitását a földdel egyenlővé tenni, és ezen keresztül azt csinálni Ukrajna a légterében ilyenfajta légi támadásokon keresztül, amit csak akar.
0: És te hogy látod, ez bekövetkezik? Nem. Mindeközben ugye a lengyel kapcsán azt mondjuk, hogy nem véletlen volt ez az orosz átrepülés, ugyanakkor viszont közben azt is olvasom, hogy véletlenül viszont a saját területükön bombáztak. Akkor ez hogy fordulhat? Nem,
1: mint az oroszok. Igen.
0: Egy erre
1: foglalkoz. most azt tudom, erre azt, azt tudom neked mondani, hogy ilyen előfordul. Tehát eh, minden háborúban eh, nagyon nehéz a célazonosítás, és azért nem hasonlítanám össze a kettőt, mert az, amiről te beszélsz, tehát ahol eh, saját területüket bombázták eh, az oroszok, ott nem... Eh, intelligens fegyverzeti eszközökkel történt a támadás, hanem egy navigációs manőverezési hiba kapcsán egy repülőgép hajtott végre közvetlenül a front szakaszon egy olyan támadást, ahol azt gondolta már, hogy az ukrán erők, tehát a fronton harcoló ukrán elők közelében van, ehhez képest egyébként az orosz oldalon volt még. Ezzel szemben, ami az első Témánk volt a beszélgetésünkben, ott egy nagyon komoly, intelligens eszköz, megfelelő szoftver és megfelelő GPS adat és helymeghatározó rendszerekkel rendelkező támadó valamiről beszélünk. Csak hogy értsd, amivel az első esetben, tehát amivel ön a saját területüket lőtték ezek ilyen néhány tízezer dolláros eszközök, ami Lengyelország területe fölött átlepült, az több millió dolláros egy darab rakéta volt, tehát nem lehet összehasonlítani a kettőt. És ilyen lebutított vagy egyszerű eszközökből egy ilyen baráti tűz vagy saját terület megtámadása ilyen gyakran előfordul a háborúban, és szeretném jelezni, hogy valójában Ukrajna is az elmúlt években hajtott végre olyan támadásokat, amikor azt gondolták, hogy az orosz oldal támadják és a saját erőiket találták el.
0: Még tavaly, igen, fur ezt mondani, még az egyik hát fő képsor szerintem, amiben bejárta a sajtót az az volt, amikor Zelenszki és Orbán Viktor összefutottak, ugye? mert hogy ez nem nevezhető találkozónak szerintem, mindannyian emlékszünk ezekre a képekre, és számtalan mém is született ebből. Addig úgy néz ki, hogy idén, 24-ben véletlenül összejön egy tervezett találkozó Orbán Viktor és Zelenszki közt. Te erre mekkora esélyt látsz, és? Mi következhet majd egy ilyen találkozókunk?
1: Ez megint egy vegyes kép. Itthon is lesz választás, és a választáshoz kapcsolódóan én azt hiszem a kormányzati propagandának és a kormányzati kommunikációnak egyre fontosabb, hogy azt a fajta orosz barát jelzőt valahogyan le tudják magukról mosni. Ez olyan szinten van, hogy... A nemzetközi sajtóban már teljes egészében nyíltan beszélnek arról, hogy Orbán Viktor oroszbarát politikát folytat. Számtalan újságban, Financial Times-től, kezdve a Washington Poston át BBC-ben is lehetett hallani erről a jelzésről és erről a kifejezésről. És én azt hiszem, hogy ezt mindenképpen szeretné valahogyan a választásokig, tehát júniusig, Orbán Viktor egy találkozóval, úgymond elhatárolódva, lemosva, most nem akarom a jelzőket itt dobálni. Helyre
0: tenni, Helyre tenni. Nem
1: így van. van. És van is miről, én azt hiszem, beszélgetné a két félnek. Egyrészt azért, mert tényleg tétje van, hogy Magyarország mennyire segíti, engedi át, vagy akadályozza azt az 50 milliárd eurós segét, amire SOS szüksége van Ukrajnának. Ezzel kapcsolatban a magyar kormányzatnak egy eléggé markáns álláspontja van, szóban összefoglalva nem támogatja egyáltalán ezt a fajta pénzügyi támogatást, amit nyilván Ukrajna nem akar elfogadni. Számtalan megoldás van most, és keresi az Európai Unió, hogy hogyan lehetne Magyarországot kikerülni, hogyan lehetne ezt a vétót megakadályozni, és eközben. Ukrajna próbál engedményeket tenni, például kárpátaljai magyarokhoz kapcsolódóan és egyéb kérdésekben is Magyarországnak, amiben én azt látom, hogy nem nagyon járnak sikerrel. Egyrészt azért is elég sarkosan látom ezt is, mert hogy valójában én azt hiszem, hogy a magyar kormányzat nem akar megegyezni Ukrajnával, tehát hogy ezt a fajta orosz barátpolitikát folytatni kívánja. Másrészt abba a kommunikációba amit az elmúlt években a magyar kormányzat kialakított, magyarán mi mindenben békét akarunk, mi mindenben tűszünetet akarunk. Ha ezt a húrt megpendíti Orbán Viktor ezen a találkozón, hogy tűszünetre lenne szükség, ez Zelenszkij politikájával összeegyeztetetlen. Tehát például abban az évi beszédében Zelenszkij egy betűt nem ejtett azzal kapcsolatban, hogy bármilyen fajta engedményt kellene tenni Oroszországnak. Tehát én azt gondolom, hogy ez a találkozó létrejön, mert hogy ennek ideje van. Mindkét fél vár ettől valamit, mondjuk szerintem a magyar fél kevesebbet, de mindenki a saját politikai kommunikációjában használni kívánja ezt a találkozót. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez létre fog jönni, sok eredményt nem várok tőle.
0: Az ukrán helyzet után folytassuk most az izraeli helyzettel, és van egy friss hír is ehhez kapcsolódóan, hogy a közel-keletre látogat az amerikai külügyminiszter ismét. Hasonló látogatás azért már volt ugye október 7-e után. Mi változott, vagy mit várnak ettől az újabb találkozótól?
1: Több célja van ennek a találkozónak az eddigi jellemzések alapján. Egyrészt van konkrétan a Gáza jövezetben zajló katonai manőverek kapcsán egyfajta tájékoztatás Izrael részéről, illetve kérés az Egyesült Államok részéről. Az látható, hogy amikor a legutóbbi adásban erről beszélgetünk, vagy két adással ezelőtt, nem tudom, azt fogalmaztam meg, hogy január végén, februárban az izraeli hadsereg elviekben az eddigi terveknek, vagy az eddigi manővereknek látható módján befejezi az ottani katonai, nyílt katonai tevékenységet, ez az ütemezés, ez nagyjából tartható lesz. Viszont jön a második fejezet úgymond a rendteremtésnek, amikor is politikai szempontból kell a gázai jövezetben valahogyan rendet rakni. És ez nagyon-nagyon-nagyon forró téma, hiszen Izrael abban a pillanatban, hogy a katonai erőit hátrébb vonja, Egyszerűen azért, mert tartalékos erőkkel van jelen nagyon sok katonai hadműveletben, és haza kéne menni azoknak az embereknek, és dolgozniuk kéne, tehát a gazdaságot újra kéne indítani. Automatikusan egy olyan helyzetet hoz, amiben a hámás gondolhatja azt, hogy a nagyobb katonai erő eltűnt a gázai övezetből, tehát innentől kezdve visszaerősödhet a Hámász valamilyen úton, módon. Ettől tart Izrael, viszont az a fajta állandó katonai jelenlét az nagyon sokba kerül, és állandó feszültséget hoz a térségbe. Ezért szeretne ebben valahogy olyan ilyen középutas megoldást találni az Egyesült Államok, amiben én azt hiszem, hogy eléggé zárt kapukon dörömből, tehát Netanyahu kormányzata nem úgy látja, hogy itt bármiben is engedni kéne. Nagyon érdekes volt. Az ünnepek alatt a hírekben olvastam, hogy az, amikor az izraeli szóvivővel itt egy interjút sikerült csinálnunk, tulajdonképpen azt a három pontot ismétli folyamatosan azóta Izrael, és nem kíván attól a rendezési elgondolástól hátrébb lépni. Hozzáteszem, hogy annak vannak olyan pontjai, például az, hogy az iszlámban, és a radikális iszlám oldaláról is ez a fajta radikalizálódás, ez tűnjön el a térségben. Hát könyvőleg ez száz évek óta nem tud létrejönni, tehát hogy olyan kérés is van ebben a csomagban, amivel kapcsolatban az Egyesült Államok tisztában van, hogy egyébként Izraelnek ebben valahogy engednie szükséges. E közben a katonai manőverek, ahogy folytatódnak, például a Hamász helyettes vezetőjét, ugye a második számú vezetőt sikeresen likvidálta, úgy néz ki Izrael, ami további feszültség gócot jelent, és amitől leginkább tart az Egyesült Államok, hogy Irán kinyújtott keze a Hezbollah a Libanon térségében, illetve a közel-kelet más régióiban lángra lobbantja a terror Eszközén keresztül a térségen. Több olyan támadás érte az amerikai haderőt Szíriában, Észak-Irakban, ami miatt ellencsapásokra volt szükség az ünnepek alatt, illetve azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a Vörös-tenger térségében izraeli érdekeltségű hajókat, de egyébként brit érdekeltségű hajókat és kereskedelmi hajókat támadásért, illetve próbáltak amerikai hadihajó, illetve brit hajó ellen is a huszi lázadók fellépni. Ezzel kapcsolatban a vörös tenger térségében is fél attól az Egyesült Államok, hogy eszkalálódik a helyzet, és ott is lángba borul az a térség is, ami veszélyezteti például a szuezi csatorna, kereskedelmi forgalmát, tehát a minden mindennel összefügg elv mentén, az látható, hogy nagyon-nagyon fontos az Egyesült Államoknak, hogy valahogyan ezt a válságot a gázai övezetben, és a Hamas L tüntetése terror szempontból a térségben olyan kimondottan fontos feladat, amit egyébként jó lenne gyorsan végrehajtani, és ez ütközik azzal a belpolitikai válsággal, amit látunk Izraelben, azzal a belpolitikai gondolkodással, amit előbb említettem, amiben megint csak zárt ajtóndörömbből az Egyesült Államok. Tehát van miről tárgyalni a feleknek. Én azt gondolom, hogy ebben is azért egy elég nehéz tárgyalásorozat vár az Egyesült Államokra, és korán sem vagyok abban biztos, hogy Sikerrel jár az amerikai külügyminiszter.
0: Több dolgot is felsoroltál most, amit azért szeretném, hogyha majd ki is fejtenénk. Például, ugye említetted a Hamas vezető, az egyik fontos Hamas vezetőnek a likvidálását, és hogyha ilyen hírt olvasok, nekem mindig az jut eszembe, hogy mi korábban beszélgettünk arról veled, hogy azt mondtad, hogy igazából a Hamas valahogy máshogy működik terrorszervezetként, mint egyéb terrorszervezetek, hogy nem egy vezetője van, akit elkapnak, és aztán gyakorlatilag, ha nem is rögtön vége, de hamarabb vége lesz ennek a terrorszervezetnek, hanem sok vezetője van. Tehát milyen jelentősége van annak, hogyha olvasunk egy ilyen hírt, hogy az egyik vezetőt sikerült likvidálni.
1: Egyrészt önmagában ez egy nagyon komoly üzenet, hogy azok a top vezetők, akik azt gondolják, hogy egyszerűen olyan védelmi szint veszi őket körbe, hogy az, hát, ha nem is áttörhetetlen, de nagyon nehéz őket elfogni vagy likvidálni, ez egyáltalán nem igaz és nem lehetnek biztonságban. Tehát ez egy fontos üzenet a terroristák számára, hogy előbb vagy utóbb mindegyik őket, vagy így, vagy úgy, de Izrael, vagy a nyugat elfogja, vagy likvidálja. Ez egy fontos valami. A másik mindenfajta tervezési szempontból az elgondolkodtató, hogy ilyen szintű vezetőket, akiket tényleg higgyék el nekem a nézők, a terroristák is, védenek, valahogyan a közelébe tudott jutni. Izrael valamilyen információcsomagok, napvilágot látott, valamit sikerült kideríteni, vagy hibázott a Hamas védelmi rendszere. Ez ilyenkor egy belső vizsgálatot eredményez. Nyilván nem olyan vizsgálatot kell itt elgondolnunk, ahol itt emberek járkálnak és, és, és kutatnak valamiben. De ennek ellenére van egy belső protokoll, amit ilyenkor követnie kell a Terrorszervezetnek. Harmadrészt. Nagyon lényeges az, hogy egy ilyenfajta információ csomag után az is felmerül, hogy kik azok, akik segítettek a nyugatnak. Nem történt e valami olyan dekonspiráció, ami más terrorszervezet oldaláról más katonai hírszerzési, tehát például Irán hírszerzési oldaláról történhetett, tehát hogy más területeken is lehet rés, úgymond a pajzson, és ezt is vizsgálniuk kell. Tehát igazán ez a fajta támadás, keltés szempontjából, irányítási szempontból okoz nehézséget. És hát a negyedik az, ami a Hamász közvetlen vezetését jelenti, nyilván ez az ember felelt bizonyos területekért, ezeknek a területeknek az irányítása, még ha néhány hétre vagy néhány napra is, de ö, olyan helyzetbe került, amin keresztül közvetlenül a Hamas felső vezetésének nincs ráhatása ezekre a területekre. Pont azért, amit te fogalmaztál meg, hogy ennek az embernek az irányítása alatt lehetnek olyan erők is, ö, amelyeknek a vezetőivel közvetlenül csak ő tudott, vagy ö, néhány embere tudott ö, kapcsolatot teremteni, és ilyenkor egy ilyen támadás után ez darabokra hullik.
0: A másik, amit említettél, az a Jemen irányából jövő támadások. Ezeknek mekkora a kockázata erről? Már tavaly is beszéltünk, hogy volt ilyen, most ugye az volt a hír, hogy konténerszállító hajót próbáltak megtámadni motorcsónakokról, sikerült őket likvidálni, de hogy ez mekkora tényező?
1: Izrael szempontjából, tehát Izrael területe szempontjából nem számottevő. Tehát az, amit olvashattunk tavaly, hogy balisztikus rakétával volt képes Jemen támadni Izraelt, nem jutott el odáig a balisztikus rakéta, hiszen lelőtték. Volt drón támadása, ezt a drón támadás például egy amerikai hadihajó hárította el. Nem Izrael szempontjából kritikus a helyzet, hanem ahogy te is fogalmaztál, a klasszikus kalózkodás mintájára épülő víziterrorizmus, most ez egy ilyen furcsa szó amiben a terroristák hajókat rohamoznak meg, próbálnak elfoglalni, túszokat ejteni, vagy elsüllyeszteni ezeket a hajókat. És nem hati hajókat támadnak elsősorban. A vörös tenger térségében, a szuezi csatorna e, térségében e, óriási kereskedelmi forgalom e, zajlik, amikor egy e, és a kereskedelemnek a nyugalom a leglényegesebb pontja. Tehát amikor a terroristák azt el tudják érni, hogy egy térség kapcsán a biztosító társaságok például díjat emelnek, vagy egyes cégek azt mondják, hogy annyira nyílt a tulajdonosi hátterük, hogy bárki egyszerűen egy céginfóba beírva tudják azt, hogy izraeli érdekeltség van a cég mögött. Ez automatikusan támadásokat vagy támadásokat hozhat. Egy olyan elbizonytalanodást hoz a térség kereskedelmében, ami napi szinten dollár 100 milliós veszteséget jelenten, jelenthet. Nyilván ez a terroristák célja és ez amit a világkereskedelem és azok a hatalmak az Egyesült az Egyesült Királyság, Izrael, de a térség országa is, például Szaúd-Arábia, nem hagyhat, hogy ebben a térségben egy ilyen fajta bizonytalanság folyamatosan jelen legyen. Ezért van az, hogy a Huszik oldaláról Irán, hiszen ugye a Huszikat a Irán támogatja, ezt a térséget destabilizálni akarja, ami számtalan hírszerzési, politikai, diplomáciai szempontból fontos lehetőséget teremt Iránnak, abból az elszigeteltségből való kitörésben, amit egyébként az elmúlt évtizedekben a nyugat és az Egyesült Államok tudatosan épített fel.
0: Miközben ugye az amerikai külügyminiszter egy újabb látogatásra készül, ekközben olvashatjuk azt is, hogy hazatér a világ legnagyobb hadihajója is, és Izrael aggódik. Ez például jelente bármit?
1: Hát azt jelenti, hogy nem is figyeltük annyira, de elrepült 8 hónap abban a térségben. Nyilván ebből az utolsó 3-4 hónap, tehát ugye az október, november, december, és így a január elejét, ha vesszük, volt érdekes ennek a hadihajónak, illetve nem hadihajóról beszélünk, tehát amikor ezt olvasod az újság, hogy az anyahajó hazatér, akkor nem az anyahajó tér egymaga, haza, hanem az őt védő flotta kötelék is, hiszen ez a flotta kötelék, itt van egyébként ez a Gerald Ford repülőgép anyahajó. Tenger alatt járókkal elhárító, tehát légvédelmi rakétákkal rendelkező fregattok, korvettek kíséretében, ez 8, 10, 15 hadi hajót jelent, elhagyja a térséget. Nyilván azt látnunk kell, hogy valaki érkezik, vagy valamilyen erő érkezik a térségbe ennek az erőnek a leváltására. De ahogy előbb beszéltünk a Vörös tenger térségében, olyan biztonságpolitikai gond van most, hogy a, egy másik repülőgép hordozónak el kellett hagynia Izrael melletti földközi tengeri térséget, és a Vörös tenger térségébe kellett áthelyezni a, a manőverező, illetve beavatkozó kapacitásait. Tehát ilyen szempontból az a fajta oszmeg és uralkodik, és az a fajta, hogy előbb az ukrán háború kapcsán is mondta ez a túlterheléses támadás, ez nagyban is létezik. Tehát túl lehet terhelni egy ország haditengerészeti kötelékeit azzal, hogy folyamatosan különböző térségekben egymástól 5-600 vagy 1000-1500 kilométeres távolságokkal konfliktusokat generálsz, ami konfliktusokat ezeknek az erőknek elhárítani, biztosítani vagy felderíteni szükséges. És van a negyedik változat, amikor egyszerűen bedobja a lovak közé a gyeplőt, ez történt Obama időszakában, amikor az Egyesült Államok azt mondta, hogy kivonul Irakból, lett is abban a biztonságpolitikai légüres térben egy óriási probléma, is megjelent az iszlám állam terrorszervezet. Magyarán ezeket a térségeket egy nagy hatalom, vagy a NATO, vagy pedig a nyugat egyszerűen elhagyja. És ettől fér Izrael, hogy egyre több válságóc robban ki a közelkeleti keleti térségbe. Egyre, egyre jobban szétaprózódik az Egyesült Államok, illetve a nyugat, haditengerészeti és mindenfajta kapacitása, és egy idő után ezeket az erőket is rotálni, cserélni szükséges. Esetünkben ez az anyahajó és a hozzátartozó flotta kötelék a földközi tenger keleti medencéjében hát majdnem 8-9 hónapot állomásozott. Ezeket a, a, az erőket pihentetni kell, cserélni kell, és ez, ezek óriási pénzek. Az Egyesült Államok szempontjából egy ilyenfajta flotta köteléknek a rotációja pillanatok alatt milliárd dolláros nagyságrendet tud elérni, 8-9 hónap
0: alatt. Miközben, amikor tűzszünet volt és a túszokat Adagonként, de szabadon engedte a Hamász. Aggottunk azon, hogy van egy három gyermekes édesapa, akinek ugye magyar állampolgársága is van, és hogy ő mikor szabadulhat ki. Ekközben ugye az elmúlt napok egyik sokkoló híre volt a sok egyéb mellett, hogy ez az édesapa, ez meghalt, ez a magyar állampolgárságú édesapa, sőt már aznap a támadás idején. És nyilván sokan nem értettük, hogy, hogy ez hogy lehet, hogy három hónap után derül ki.
1: Továbbra is vannak még túszok a Hamas kezében, és hozzájuk kapcsolódóan sem lehetünk abban biztosak, és emlékez vissza, hogy az első pillanatok, kezdve mondtam, hogy attól, hogy mi valakit túlszként tartunk számon, lehet, hogy az a személy már halott esetünkben is ez történt. Egyszerűen arról van szó, hogy három hónap volt szükséges arra, hogy az az információ ellenőrzött információvá váljon. Az ellenőrzött információ azt jelenti, hasonlóképpen, mint a médiában, hogy legalább három forrás megerősíti, hogy az édesapa nem fog visszatérni, és egyáltalán nem nem tudják őt visszaadni a Hámasz oldaláról, mert hogy hogy halott. És annak a beazonosítása is megtörtént, hogy egy olyan támadás során, ami azon a napon, október 7-én történt, már ő meghalt, amikor a családját próbálta védeni, és amikor ők ugye elhurcolták. Ezt nem tudta eddig Izrael, nem azért, mert hogy egyébként a holtestet nem lehetett azonosítani, hanem ez akkor történt, amikor őt vitték a családtagokkal a terroristák fogságba, illetve elrabolták őket. Ilyen szempontból ez a három hónap, én azt mondom, hogy nem sok Egyáltalán van olyan és volt olyan helyzet, amikor évekkel később sikerült csak azt rekonstruálni és hírszerzési adatokkal megtámogatni, hogy ténylegesen valakivel mi történt, egy emberrablás vagy egy túzdráma.
0: Kapcsán. Mi a helyzet most Gázában? Ugye olvasok, hogy csapategységeket von ki Izrael, közben azt is olvasok, hogy egyes szakértők szerint ez itt már eleve stratégiai hiba. Most tudsz adni egy képet, hogy mi történik Gázában? Továbbra
1: is folynak a, a katonai műveletek, de nem olyan intenzitással. Tehát a Hamas fő erőit én azt gondolom megsemmisítette Izrael. Nyilvánvalóan a térségben nincs biztonság, tehát az északi ővezetet, az észak-gázai Izrael elfoglalta és biztosította, most a dél-gázai ővezeten van a sor. Számtalan olyan rejtek helyett logisztikai központot, fegyverraktár, muníciós raktár keresnek és találtak meg az izraeli erők, amin keresztül ténylegesen el akarják pusztítani a Hamas nyílt terrorista, nyílt katonai szárnyát. Ez még néhány hétig én azt gondolom el fog tartani. Valójában az az igazság, hogy eközben közben az a humanatí- humanitárius válság, ami a térségre már abszolút jellemző, valójában nem érdekli az izraeli hadsereget egyáltalán, tehát a katonai műveleteket be kívánja fejezni. És az, hogy a beszélgetésünk elején is mondtam, és most is ezt gondolom, szerintem ezt néhány héten belül végre fogja hajtani Izrael. Az, hogy csapatokat von ki, ebben igazad van, tehát én is olvastam ezt, hogy vannak szakértők, akik fogják a fejüket, hogy ez lehetőséget biztosít a Hamasnak arra, hogy magához térjen. Ez részben igaz, de ez nem olyan magához, vagy magukhoz térés, ami órákban vagy napokban mérhető, még csak nem is hetekben, én azt gondolom. Abban a térségben a Hamas erős támadásokat, tehát olyan méretű támadásokat, mint amit október 7-én láthatunk, nem lesz képes az elkövetkező időszakban végrehajtani. Az egy nagy kérdés, hogy kiveszi át a térség irányítását a palesztínok oldaláról, és ez az új politikai helyzet, és ez a politikai erő mennyire ad teret, és mennyire fogja biztosítani a Hamasnak, hogy visszatérjen. És van egy nagyon fontos dolog, amit... Nem igazán néznek a szakértők semmiton, sem külföldön, hogy az a rengeteg civil áldozat palesztin oldalról, akik az elmúlt két-három hónapban meghaltak, milyen és mekkora melegágya lesz, úgymond, a Hamas új toborzási stratégiájának, és mennyire tudja radikalizálni az ott elhunyt embereknek a családtagjait, és ezek az emberek mennyire lesznek hajlandóak egy hasonló támadást végrehajtani Izrael ellenében. Én ezért mondom azt, hogy ez a katonai művelete szükséges volt, és szükséges be is fejezni, de én nem hiszem azt, hogy, és ezért is állítottam folyamatosan, amikor Netanyahuéka arról beszéltek, hogy elpusztítják teljes egészében a Hámázt, ez úgy sikerült, hogy közben 8-10 ezer civil ember meghalt, és annak a 8-10 ezer civil embernek is vannak hozzátartozói, akiket abszolút célba fog venni minden szélsőséges terrorista szervezet a közel hogy őket radikalizálni lehessen.
0: Ha már ez egyfajta évindítóadás, akkor végszóra beszéljünk arról is mindenképpen, hogy te hogyan látod a következő évet. Hol lehet számítani mondjuk konfliktusra? Ugye egy lehetségeset mondtál az adás elején kína kapcsán, de máshol is kell hasonló konfliktusra számítani?
1: Én a teljes csendes óceán térségében mondanám azt, hogy az a fajta kínai gondolkodás, amiben próbálnak katonai bázisokat illetve olyan katonai lépéseket tenni, amin keresztül egyfajta kiinduló pontot, egy térnyerést tudnak a térségben saját maguk számára biztosítani. Ez szerintem abszolút jellemző lesz. Nagyon komolyan egy egész térséget mondanék, vagy egy egész ágazatot úgymond a kereskedelem, és az ehhez kapcsolódó minden témában a nyugat és a kelet harcolni fog egymással 2024-ben. Egyszerűen azért, mert Kínának szüksége van arra, hogy azok a kapacitások a rendelkezésére álljanak, amiben az elkövetkező években bekívánja érni katonai szempontból az Egyesült Államokat és a Nyugatot. Ugyanez igaz Oroszországra. Tartok attól, hogy a Kaukázus térségében, a Fekete-tenger térségében fellángol még inkább Oroszország oldaláról az a fajta karcsörtető politika, amiben szeretnének teret nyerni. Ukrajna tekintetében abszolút. Én azt látom, hogy folytatódni fog a háború, és nem fog csendesedni egyáltalán. Az északi térségeket, tehát a jeges-tenger térsége, és hát van egy külön téma, ez pedig a hírszerzés. És a hírszerzéshez kapcsolódó háború, ami nem látható, de ezek azok a folyamatok, amelyek azt a, több tucatnyi választást, amiben az Egyesült Államok oldaláról, az Európai Unió oldaláról lévő választásokat biztosan Oroszország befolyásolni kívánja az elkövetkező hónapokban.
0: Két kérdésem maradt, Szerbiában mit látsz, hogy ott... Balkánon? Így van, hogy a Balkánon milyen lesz a helyzet, és hogy 24-ben lesz Svédország NATO
1: én meglepődnék azon, hogyha a 24-et úgy húzná végig Törökország és Magyarország, hogy ne legyen átó ország Svédország. Abban kételkedem, vagy abban van benne egy kis kétség, hogy most Törökország vagy Magyarország lesz az utolsó. Ebben
0: erős verseny van az, ebben az erős,
1: es, erős verseny van a két ország között, de szerintem a Svédország NATO-ország lesz. A Balkán tekintetében, én azt látom, hogy próbál visszatérni Oroszország a térségbe nagyon komolyan, és nagyon furcsa helyzet adódik, mert hogy komoly szövetségeseként tartják számon Oroszországnak Szerbiát, és például 2023 egy fontos információja volt katonai utánpótlás szempontjából, és amivel nem nagyon foglalkozott itthon senki, mert hogy eléggé ciki a magyar kormányzat számára, hogy kiderült, hogy Szerbia egyébként ukrajnát támogatja katonai fegyverekkel, és elsősorban lőszerrel. Ez nem volt jó pont Ocsicsének. Viszont egy olyan fajta helyzet adódott az ottani most a megtörtént választások okán, amiben az elégedetlenség a most hatalmon lévő politikai erőt Oroszország irányába mozdította. Egyszerűen azért, mert Oroszország arról beszélt, hogy nézzétek meg, a Nyugattal barátkoztok, ellenünkben barátkoztok a Nyugattal, és hova jutottatok, tüntetések zajlanak Belgrádban, illetve az ország több területén, megkérdőjelezik azt, hogy van-e jogotok a hatalomra, jobb lenne visszatérni a régi gondolkodásmódhoz, mert hogy Oroszország ilyen helyzetekben is tud segíteni. Tehát a mostani kormányzóerő komolyan gondolkodik abban, hogy a térségben valahogyan utat és kaput kéne nyitni a újból Oroszországnak, és nyilván ezt Oroszország ki is akarja majd használni.
0: Tarányi Péter, köszönöm szépen.
1: Köszönöm a lehetőséget.
0: Önöknek pedig a figyelmet köszönöm. És fontos információ, hogy idén, 2024-ben, a következő héttől már szerda esténként várjuk Önöket. Ugyanebben az időpontban, csak nem csütörtökön, hanem szerdán. Boldog új évet, még egyszer
1: viszontlátásra. Viszontlátásra.